0: 朋友们好，欢迎收听李亨德尔兄弟的下午茶时光。
1: 之前我们在第十一集的时候，其实有简单谈到说，在高中的时候，那个时候其实你对于马克思主义或者说真正的共产主义，那时候是有某种理想化的崇尚吗？崇拜？就那时候你觉得现在真正世界上所实际尝试的共产主义，其实都不是真正的共产主义，所以你在高中的时候觉得还是有一点点那种乌托邦的那个想象。可是，在之后随着年龄增大，开始你。想法改变，那不知道今天我们呢，先从这个角度切入。你具体是为什么会立场慢慢转变
0: ？我对苏联的整个共产主义最开始的认识是从一个电脑游戏叫《红色警戒》，从那里面认识到说，哎、欸，这个国家好像统治疆域很广，好像还蛮厉害的。当然那时候我小时候我还不太懂，我到底觉得什么东西很厉害？我觉得不能说是高中，应该是大一的时候，因为我高一高二的时候那。那一阵子在看《九平共产党》，那一阵子对中共有很强的负面观点。那保持着负面观点的同时，也认为，特别是中共就是一个披着共产党外皮的资本主义，当然是一个不那么自由的资本主义制度。所以我那时候也觉得他们不是真的在执行共产主义的，就是理想方式。然后在我大一的时候，那时候我看了两本书，一个就是《共产党宣言》，大家耳手。我能想的那个里面说的什么全世界无产主义者联合起来吧之类的。那现在仔细回想，会觉得马克思写的那个年代确实工人的待遇是蛮恶劣，然后会觉得好像有些东西有道理，但仔细一想，还是会觉得就算那是专门给工人的文宣，里面还是有很多就相当反人类的行为，包括废除财产私有制跟废除家庭这个概念。仔细想起。其实还蛮反人类的。然后另外一个我看的影响我的书是托洛茨基写的书，叫《十月的教训》。托洛茨基就是以前是列宁的二把手，也是红军的创始人。他后来被斯大林斗倒，他逃到墨西哥，创立了第四国际，来跟斯大林控制的苏联的第三国际对抗。他在墨西哥好像一九四一还是四二年，他的头被人用切冰块的那种冰锥刺破。我脑袋然后死掉了，被暗杀哇，逃到那么远都被干掉。然后我那时候就觉得，要是托洛斯基没有被斯大林斗到，反而是斯大林被干掉的话，那会不会苏联的共产主义的那个理想的成分可能可以更多一点？但是更加去了解托洛斯基的想法后，我其实觉得也不会，因为托洛斯基的个人理想里面最核心的东西，好像叫无限革命论这个概念，简单化来。讲就像是，如果一个地方它还没有真的成为共产主义的这种所谓无产阶级专政的话，那我们就要尝试到它变成这样。这个跟斯大林的所谓建立自己的安全范围内当土皇帝的想法其实是有点不一样的。这是一种比斯大林更激进，在于要推翻国外政权的一种思想，但是可能对内就不会这么集权，因为他没有像斯大林有这么强的偏执跟。这
1: 么强的猜忌心，嗯，因为你讲说就是一直革命到直到达成无产阶级这种理想化的共产主义状态，可是要怎么判定已经达到了？这不是感觉就是要、啊、直处于很不稳定的状态。我们可以理解成要让
0: 每个国家都变成共产党在执政，这是一个简单方式来判定。但不管怎么说，我那时候会被托洛茨基吸引的一个原因也是，首先我们人类对于败者总是会有比较强的同情心。我们看到比较弱的那一方，我们人类很自然而然的就会想要帮助他，这是一种心理。我可能不自觉也有被影响，因为他是毕竟他是被斯大林斗倒，然后我们都知道斯大林是多邪恶的一个人，所以就会觉得，哎，或许如果是他的话，可能不会这么糟。因为他其实在当时列宁也比较喜欢他，列宁在死前遗言也是跟当时的苏联中央政治局说，一定不能让斯大林成为总书记，因为斯大林是一个完全。不会手下留情的人。大林在也是接近三零年代的时候，他那时候有陷入一个政治危机，因为他对内实行很多非常失败的政策，就是早期的共产主义政策，比如说取消私有制、取消工资，东西都用配给的结果，让工人失去工作动力，包括农产品也是，就让整个苏联就是陷入非常悲剧的经济状态。反抗的人就抓起来枪毙或劳改营。所以那时候大林也。快要被推翻了，猜猜看是谁救了斯大林？一定猜不到答案，因为答案不是一个人。首先，共产党的统治结构领导人怎么样让大家认可他？那当然是要从他做了什么让他很有面子的事嘛。就像我们的总加速师，他需要做一些让大家认同他的事情，比如说用准确率只有五十趴的飞弹往没有敌人的地方射，大家就會觉得哇，你好牛、哦，棒酷，我们都跟总书记好。那斯大林做了什么呢？他让每。国跟苏联建交，结果他成功促使美国承认苏联，这件事情就让他在苏联的党内的威信就升到了一个新的层级，重新稳固了他的政治地位。然后下一步斯大林做的事情就是把全部威胁他的人都干掉，这就是30年代的大清洗的开始。但今天我们的重点不是讨论苏联怎么快乐的统治人民，我那时候对于托洛茨基有一个怜悯心，就是觉得他明明是在。对于苏联诞生的时候，他的推力比斯大林要重要非常多。因为斯大林那时候在西伯利亚，然后但是他却遭到这样的对待，所以我就有点同情他。同时，那个时候也是我对于宗教
1: 最没有信心，或者是最不相信宗教的一个阶段。我觉得现在很多人之所以他对共产党还有好感，绝对不是从你那个角度，就是绝对不是<笑>。我觉得一部分。当然会有怜悯心对于弱势的人群，但是其实，在最近几年有兴起一个态度，这个其实跟所谓的后现代主义有，它只是后现代主义的一部分。但是我只特别讲这个，说像是会觉得
0: Mr. I'm asking for all your support。你说像不是不
1: 是，<对><笑>不是上的是那个，我讲的是这个跟在道德上判断好坏很有关系。以前在那种传统意义上，什么是正义，什么是邪恶，什么是好是坏，其实都会有一种。算是不能说是绝对好坏，但是你大概有一个衡量的道德。我觉得你你你你点这个很
0: 重要的，就在于美国的长期，特别是冷战的时候，长期思维就是我们要做正确的事。正确的事是什么？你看到一个国家它快要饿死了，你就会觉得我要去帮他。那这个结果就让那些在苏联统治下苟延残喘的政权，因为获得了人道援助而不会垮台
1: 。对，然后我觉得。最近几年，美国虽然它还是有在国际上干预各种东西，但是没有像以前那么强，或者说不会像以前划分的那么清楚。就是我们现在做正确的东西，是因为大家开始会想说，你在历史上每个历史事件都是取决于你从什么角度来看。如果你从这个角度看，它就是正义的；从这个角度看，它就是邪恶的。其实，在讨论川普的政策的时候，也有简单提到说，现在的美国年轻人在看美国历史，美国。整个建国史的时候，都是一种很负面、很悲观，讲说我们这个整个都是各种很血腥，杀了很多印第安人，然后我们后来又有这个黑奴，然后女性又很慢才可以投票，然后到现在还是没有一个女总统，然后这一系列它造成人会觉得，如果取决于你是从什么角度来看，你可以有不同的结论的话，那我们也没有办法下任何的定论。那这个就表示它的下一步其实跟所谓的。马克思主义或现代主义融合在一起的。你看，我
0: 觉得你讲的这个话，<你 S 1> 其实先后顺序有点问题。为什么人会产生这种？哎、欸，我们可以从左边看，也可以从右边看。这个东西本身就是社会主义，他们想要让你这样想，共产党喜欢的说法。因为用这种说法的话，他就可以为他们自己的行为做出一个好像其实你理解错了哦、喔、的这种解释。
1: 因为你知道他的这个在下一步就是他觉得社会上的不平等，你的经济。地上的不平等、文化、种族这些，这都是人为的，这个不是自然现象。那如果是人为，代表我们就有办法修正，我们就有办法改变。所以他这个的下一步就是觉得我们在整个国家的各个层面，很多地方都可以改革。当然，我觉得这跟你讲的是，他们希望把他们的很多主张要合理化。如果你用这种角度来看世界，然后我已经在现在二零二零年是遇到越来越多人，他们会说他们当然是反。共产主义的思想啊，当然他们也不知道什么是后现代主义，可是他们在日常生活中经常挂在嘴边，没有什么对错，都是看你从什么角度、啊。这个说法听起来是一个心胸很宽大，你是一个什么都愿意接受的。嗯、我相信你也很经常听人这样子说，甚至是完全都没有在关注时事，没有关注历史。通常这种人这样,这样
0: 跟我讲话，我就会去逼他，<笑>我就会去逼他必须做一个决定
1: 。在讲了这些后现代主义，他们在看。看事情的这个态度之后，那回到你前面最后讲到说，本来对宗教那时候是完全没有任何好感，与其说没有好
0: 感，不,不,不如说我那时候的阶段是不相信有神的这个状态。我那时候接受了马克思主义的想法，所谓宗教的精神鸦片，为了控制人们的东西，我那时候接受了这样的想法。仔细回想，我那时候认为你要相信一个宗教，你必须真的看到神机，你才可以相信宗教，不然。都别人在讲嘛，都给你讲就饱了嘛，这样。这
1: 个不相信宗教跟所谓的唯物论，他们之间是什么关系呢、啊？我个人目前对唯物论的一点理解，唯物论
0: 把很多发生的事情，首先他认为只有一种解释，同时这种解释是必然的，听起来很像绕口令。我就用马克思自己写过的例就像他们认为生物只有在死亡后才会进步，就像一个小麦，它只有在谷物。要死掉的时候，你才可以收获到麦子的部分。所以他们认为很多这些事情会发生。首先，因为他们不认为有神，所以他们也不认为跟宗教有关的道德还是这些死后的事情，他们都认为都不存在，都没有。<笑>哦，好难解释哦。
1: 听你这样子讲，唯物论是不是跟前面刚形容的后现代主义每件事情无限种解读方式是背道而驰的？因为唯物论是,、啊
0: 、是只有一种解释方式。总之，我觉得我们就先暂时把它当成这是一个否定宗教的思想方式
1: 就对了。反正、啊、那个是其中一个核心的元素之一，这是一个核心的元素。因为我听到唯物论，我第一个反应就是想说它是有一点否定这种精神层面上的
0: ，对，它否定蛮多精神层面上的东西。
1: 毕竟我也没有花真的
0: 很多功夫去研究唯物论，所以我也觉得我不好替他下太多解释
1: 。是说你现在对宗教方，你已经没有把。他视为精神鸦片，就是你对他的我相信有神啊，观感已经不一样。对我相信有神，那这个是怎么影响你对后来对共产党的这个看法
0: ？后来怎么转变的？我觉得就是在学历史的过程中，发现越来越多事情的走向都是往所谓不好的方向的走向。我要讲清楚，我不认为历史是相对的，我认为历史是绝对的，就是说我我不接受什么从左边看不一样，右边看也不一样，这是种说法。我我从来。都不这么认为。我高中的时候也有跟我历史老师在课堂上吵架，因为我觉得这是胡说八道，不对的东西就是不对。因为就像中国历史的发展上，我也认为可能被共产党影响很多，这是废话的。但是你可以说哦，如果从劳工那边看这件事情是对的，那从这边看这件事情是不对的。那这不代表它是相对的，一样代表它是绝对的。只是因为我是怎样的人，所以我认为这事情是绝对的。这样懂我意思吗
1: ？你这个绝对指的是，因为根据你。你的价值观，你的世界观，然后你这样子去看这个历史，而得出的好坏的框架下，你这样看历史，我应该我我应该讲的是全人类讲更清楚的，
0: 对，以全人类以所谓大家有共识的道德与良知来说，这个说法应该很难让人信服。什么叫共同良知与道德？我觉得这个部分，特别是犹太、基督他们宗教史观下的道德与良知，可能就是我。所。所谓评判的基准
1: ，因为这其实是一个很大的一个信宗教跟无神论者他们经常有的辩论，就是人有没有可能他对于好坏的这个标准，这当然也会影响他怎么看历史，怎么看很多人跟人之间，或者他决定要做这件事情还是不要做认知。你这个道德判断，你需要有宗教这个框架，你才可以有这个好坏的认知吗？还是一个无神论者，他一样也可以有这个道德认知，因为你前面还特指要在犹太基。的这个框架下，宗教在
0: 这里起的作用就是解答为什么，为什么这事情是错的，为什么这事情是对的。我觉得宗教最大的助力就是他提供你那个为什
1: 么。他会不会也起了一种统一大家的价值观的这个作用？因为他统一讲说，好这一件事情就是对的，还是他只是写出我们人与生俱有或者某种天性上，我们都认同杀另外一个人是不好的，嗯、然后它这样子记录。我觉得，因为法律是每
0: 个国家都不一样嘛，因为可能有它的文化而产生不同。那有哪些东西是几乎每个国家都所谓共同认为这东西不对？那他们最开始怎么产生这东西就是不对？这这个部分，我觉得宗教起了很大的助力。就像旧约里的十诫，我觉得可以说最早的道德约束吧。我觉得有一个很大的误区就在于，你活在一个有法治社会的环境下，你就。因为开始渐渐迷失，为什么人会遵守这些东西？这个最原始的由来，就是因为有宗教的影响，让人认为这些我们遵守这东西是合理的。不然，为什么我不能这样做？在于一个完全没有信仰的社会里面，人是很容易去挑战法律，因为他会认为凭什么我不能这样做？我看隔壁家领导小孩可以这样做，那为什么我不能这样做？
1: 就是现代人会觉得，这一些宗教里面列出来，不管是这些世界。还是其他的各种规定，他觉得这应该是人靠自己思考所得出来的结论。他们不喜欢那种感觉，好像是有一本很神圣的书里面写说“我不要做”，然后我就这样子，很像很无脑的我就这样子遵从。很多人是排斥的感觉，然后觉得你是在洗脑或者灌输。我觉得这是一个现代人会有一种反感的这个来源。不喜欢别
0: 人告诉他该怎么做，那很可惜，<那>大部分人没有那个能力自己思考出为什么要这样做，他们就先反对
1: 。曾经也有跟你聊过这个，人，应该没有在节目上谈过了。但是有一个观点就是觉得，尽管你嘴上是说你不信宗教，但是其实就一种理解是宗教的定义里面，它也涵盖说你是怎么样生活，你是怎么样行动。它这个重点不是你嘴上讲说你相信还是不相信，而是你平时在生活你的举动会把你相信什么而真的展现出来。例如你嘴巴讲说我是一个很忠诚的人，我在感情中绝对不会出轨，可是你在行动上。你脚踏两条船，他又说，所以重点是你实际怎么做，那才是真的。那你嘴上怎么讲，或者你心里怎么讲，因为可能没有实际变成一个行动，那这个就不是跟宗教关联。就在于他觉得现在有太多文化都是受宗教而影响的，所以其实不知不觉你的很多生活习惯都是受宗教影响的。像我们过这个西元年啊，或者是有过的各种节日啊，或者是要吃什么样的食物，什么样的食物不吃，在最早的时候可能没有很完确的科学依据，但是它慢慢就变成某种习惯，我们现在都这样子继续遵守。所以如果你要讲你是一个无神论者，有一种观点就是觉得不存在一个百分之百的无神论者，因为他觉得你在生活中你已经，例如说我们前面谈到十戒的这些东西，你已经都在遵守这个。那当然这个看法是稍微比较极端一点，我不知你怎么想的、这个
0: 。我有跟日本人聊过关于你怎么判断你自己的信仰这件事情，那。对方是说，我觉得我没有什么宗教性啊，啊因为我也不会去做礼拜还是干嘛。那我就问他，那你会去神社吗？你去神社的时候，你会比如说新年的时候你会去吗？他自动回你会去祈愿自己的一年怎么怎么样吗？他就说，哦，对啊，我会啊。那这不就代表你相信吗？不然你怎么会去做这件事？电影来说，神社有它特别的地方，所以你才会去，不是吗？那对方也觉得，嗯，好像是这样。所以我觉得很多人确实是在自己的生活中已经。在执行宗教的行为，但是没有意识到自己确实是有存在信仰这件事
1: 。因为这其实会有一个更深层的一个，这可能算比较哲学的一个角度来看，就是到底比较重要的是你实际怎么样执行出来，实际做了什么，还是你实际心里面怎么想，到底哪一个是更真实的、更重要的？如果一个人嘴上他一直说他，例如领导人说他很在乎他的人民，可是他的政策里面没有反映出来。或者是有一个人，他心里面说他其实很在乎他的小孩，很喜欢他的小孩，可是他每次见到小孩都是那种很严肃、愁眉苦脸，然后，但是他心里面他是很在乎。
0: 我个人当然是觉得怎么做才重要啊，因为有太多领导人在那边，因为我们要捍卫自由世界，然后喇叭一直讲，什么也都不做，就是、什么 b 巴拉 k 什么 Obama 的演讲100分，执行力0分，就是这样的行为。对我来讲，一个政治人物说什么。我不是特别在意，我比较在意他到底怎么行为
1: 怎么做、啊。想必你应该有听过一个词，这个在大陆蛮多人会讲，叫“白嫖”。这个意思就是你可能很喜欢某个偶像团体、某个个性，你一直讲你喜欢，但是你却不付出任何钱，对，不满他的周边。嗯嗯、记得我在大学时，我曾经就跟我朋友讲说，可是一个人他多么喜欢这个偶像，这个是不能衡量的、啊，就是这是一个内心的感觉。你怎么要好像变成现金？物质化出来，他可能当下假设他真的实在就是没有金钱付出不了，他可能有别的方式还是这样。这个喜欢的情感，这是心里面的东西，嗯、不能衡量那这个是不是回到前面讲的那个？那这样到底是实际这样支持比较重要吗？还是很现实层
0: 面？假设有一千万人都非常支持，但是没有任何人愿意花一毛钱，那那东西就会，他们支持的东西就会消失，就这么简单，就这样啊。你把它换算成政治的话，嗯、就像网络上有。那么多人都觉得，呃，我们需要拜登来拯救我们的国家。有多少人会真的去投票？有多少年轻人真的觉得，我拼了我的命位，我也要把这个票投出去，为了拜登？这样我们就要看啊，因为不然你這是在推特上那种一百万人按赞有什么屁用？拜登的推特有九百万人追踪，那这个跟投票会有多少人？这不是一个等号啊。所以怎么做才是真的比较重要的部分啊
1: ？我们讲到这，关于说更重要的其实是行动力，特别在。政治上，然后这也跟我们前面讲到的，美国在冷战时期，他那时候确实是有比较明确的道德观，然后他们也会真的去执行出，然后也表态表明出，就他们说跟做都比较强势。可是当年很多那些都是比较偏自由派的人在做这件事情，可是为什么我们现在看国际时事，却感觉川普这个执政党就是所谓的保守派变成保守派在反对共产党了、啊？这个、感觉怎么会反过来
0: ？我自己的理。解。理解是当年二战的时候，自由民主主义，我觉得是相对比较新鲜的东西，在那个时代，因为二战前整个世界在经历第二次民主大退潮，从一次大战结束后到二次大战开始前，这之间其实有非常多国家是重新走回到独裁路线，因为对于社会动荡众希望有一个强有力的领导者，所以他们就很容易接受国家社会主义或者是共产主义，因为这些特征都是。很强有力的政府来带领大家，不一定往好的方向，但是总之政府会表现出我可以救你们的这个姿态，反而一直坚持着应该要更开放，大家要更多合作的自由民主主义就变得相当异类，因为各个国家其实是比较核心利益在于自我的这个状态，后来就进入冷战状态嘛。我觉得冷战状态某种程度因为美国有一个很强的对手，所以它会让各个不同立场的人都比较容易站在同一边，所以我觉得。那时候，自由派跟保守派可能比较大的分歧就在于你要多大程度的接受对方。自由派可能会觉得我们要防止共产主义在渗透更厉害，或者是防止他们侵入更多国家这样。保守派可能就觉得我们要围堵到爆就对了，我们任何地方都不能让，没有谈判空间这样。在我眼里，我觉得我们真的可以说成是保守派的人物应该是雷根总统，他觉得我们。的围堵不是只是围起来跟他做生意就好，我们要把他给拉下来。他那时候他的外交政策采用了一个组织叫 American Security Council Foundation 美国安全委员基金会，这是一个组织，一九五八年诞生的。然后他们有自己的智库来说建议美国政府应该怎么做会比较好。他们认为你的外交政策要 peace through strength， 你要和平，你必须透过力量才能促使这个和平。雷根时代采纳了他们。我们的建议，所以对于共产主义，特别是苏联，才能真正执行一些强迫苏联的财政崩溃的行为。因为他们的目标不是要跟苏联真的打仗，而是在经济上、财政上各个方面来迫使苏联崩溃，而不是继续类似韬光养晦，好像待在你的圈圈里的话，我们才可以做生意。我们就这样算了，和平共存这种事情， uh, uh. 这个组织不相信共产主义有和平共存的这种行为。然后雷根觉得很有道理，所以就这么做了。那他以后的总统又回到大家手牵手发大财路线。你看，有趣的是，雷根是共和党的，他的继任者啊、哦，我是我是想说，老布希也是共产党的，共产
1: 党啊不，共和党，共和党，<笑>共和党，吓<笑>死我，被渗透了
0: 。<笑>可是两个人在对于共产党的态度其实是差异很大，一边是比较接受，好像我们可以一起做生意来解决分歧的想法。另外一边是完全不接受。今天讨论的很想法，我都是从一本书里得来的。这个书曾经是自由主义圣经等级的书，叫《赤裸裸的共产党》。他这是谁写的、啊？作者名字忘记了，但作者以前是一个 FBI 的探员。嗯，这是六零年代写的，然后他那时候就认为美国有很严重的危机，因为共产主义。他在书里有列举了四十五条，他认为是共产主义想要。要去做的目标，他在写的当时有很多就是还没发生，但他认为会发生的这事情，是他自己根据他观所观察的，他
1: 猜测会发生的。对
0: ,對他根据对共产党的理解，他认为共产主义会促使这些发生。我们要逐条看来是抓些？那<對>可以快速看他这几条。好好，那我就我来选好了。像他第一条认为美国会接受和平共存为核子战以外唯一的替代方案，是首先。先你要知道，他在写这本书时，美国的敌人是苏联，那时候最大敌人跟威胁是苏联，所以他的共产党，他那时候比较专指苏联共产党、苏联的共产国际的目标。好，美国接受和平共存，就是美国认为共产主义跟我们可以继续一起生存，那这东西我们要接受。好，确实发生了，直到苏联自己垮掉，好，塑造出一种幻觉，就是解除武装是展现道德的力量。那很多人，我相信他现在还。是这么认为，你要裁军才是表现出你站在道德高点
1: 。确实，你如果看奥巴马时期，就是现在民主党，或者说美国其实主流民意，很多人都觉得美国要放弃当世界警察。Make
0: love not war <對>。你看这个，这就是认为自己片面没有武器，大家就会愿意跟你和平，这很荒谬。共产主义没有在玩这套。哦、好，不管国家联不联共，一律准许各国自由贸易，而且不考虑某些品相是否可以用在战争。好，这个。书写的时候还没有 WTO， 不存在。那当时东西方两大阵营不能跟共产另一个阵营贸易，对你不能跟另一个阵营贸易，因为就算是跟他买食物，他也会把那个钱拿去做武器，这就是共产主义这样。好，那我们现在看大陆被养的白白胖胖的，有多少钱拿去做军火？<笑>好，不论是否共产国家，一律提供美元。这个一定很多人不相信，但是有很多共产主义的卫星国拿过美元援助的元，对，嗯，好。好，下一条承认共产中国，允许中共进入联合国。这本书写的时候是一九五八年，他就认为这事情会发生。总一天这会发生，<對>哇，他直接预料中种。对，好悲惨，这是发生了。然后下一条，虽然赫鲁晓夫一九五五年做出承诺，在联合国监督下自由选举解决德国问题，但仍让东西德分别立国，确实发生了，直到苏联垮台。好，允许所有苏联附庸国分别在联。联合国拥有代表权，附庸国其实说实在，他是挺老大的，他没有真正自己的决定权。那苏联的这个行为，让他从一票变成二十票这样子，真、那、的、个、发生了
1: 。哇，这真的跟现在中国也会做类似的事情。他跟很多非洲
0: 做朋友，哎、全部非洲朋友都投他，
1: 对,对那些小国就是跟大国跟牌这样子。嗯
0: ，下一条推广联合国为人类唯一希望。我只想问，有多少人曾经觉得联合国是解决世界问题？的最好手段有多少人是这么相信的？我个人是不相信的，因为我觉得联合
1: 国是一个非常没有执行力的组织。他说，假如能重写宪章，要求把它设计成单一世界政府，拥有独立军力，共产党
0: 会其实可以这样做，因为他们在斗人上非常厉害。现在有多少世界卫生组织都是共产党培养的人，所以他们在这方面真的很厉害，抗拒任何想把共产党列为非法组织的做法。你知道有多少？靠国家真的把共产党列为非法组织吗
1: ？现在还有很多吗？非常
0: 少，就连台湾都不是有台湾共产党，我不知道他现在还合法不合法。嗯、我记得他之前他们的办事处被拆迁，因为好像那个土地违建吧，但政党上好像没有被全部非法。美国共产党现在也还存在，嗯、苏联也还有共产党
1: 。看到他那个十三说废除一切宣誓效忠的行为，这怎么跟我想象中的不太一样？他们现在不是说宣誓要效忠党吗？废除宣誓效。中的
0: 行为的意思是，以前如果你是公务人员的话，你在得到聘书时，首先你要宣誓效忠国家，还有一条是 under God， 就是如果你有印象的话，在电影里面证人要做在法庭上做证，他一开始就要说我讲的东西一定是事实 under the truth by the truth， 然后最后一个是 under God， 对，就是这些行为，共产主义在努力让，就是想象成道德约束力要破坏它。那多少年轻人觉得这是狗屁？好，利用法院判决以他们的活动违反民权为由削弱美国的机构，有一个法案，叫 Smith Act。最高法院宣布，以前是你有企图推翻国家就可以被起诉，然后他们用这个起诉过很多美国共产党的人，有好几个人在50年代被判刑。后来最高法院宣布，这些人只要还没去执行，那就和宪，所以不能逮捕他们。这就是利用法院以违反民权为由削弱美国机构。以前美国的国安机构比较厉害，现在一直被削弱，动用学生暴动来煽动民众抗议，而让目前正遭共产党攻击的组织或施政更添阻力。现在谁在反共啊？呃，好像是共和党。<笑>人家一九五八年就觉得会发生的事情，现在确实还存在
1: 。有很多他列的那个是比较理所当然，都知道发生，像什么渗透媒体啊，控制电台、电视台、电影公司，嗯，控制艺术评论。
0: 只是因为作者是一个现在来说是保守派，他在于宗教方面也是有比较强的基督信仰史观，所以他在这里面也有列一些以我们现在的价值观来说，会觉得这个东西有点封建保守。他其中。一条链把同性恋堕落杂交说成正常自然与健康，因为我们现
1: 在这样看，嗯、我们反而觉得这不像共产党会推，因为在中国反而现在相反了、啊，很多同性恋的那些电视剧那些社团都被禁了。啊、可是我觉得他这应该指的就是像类似前面的，把那个整个道德颠覆<對>道德体系的打破。因
0: 为美国的道德观是跟犹太基督的宗教史观有很强的连接。那基督教里面说不应该这样做的事情，那共产党就要。去每一条都来挑战他看看，
1: 这样他刚讲完那个说把道德体系这样子颠覆的，他下一个就讲说要用社会式的宗教取代天启式的宗教，强调、嗯、人类是不必用宗教支撑的自信成长，这完全就跟我们前面讲的现在人对宗教这种态度，这样感觉很像，是把宗教弄成在洗脑人、嗯、这些道德还是什么，我们自己过生活我们就可以理解就可以启发的这种感觉，学校里消灭祈祷或任何。形式的宗教表达，理由是违反
0: 政教分离。我觉得这个很有趣的原因是，哎、欸，我们逻辑上想说，如果你在学校上圣经课，这不就是强迫大家必须有基督信仰吗？对、啊、这件事情好像也是六零年代有一个妈妈，她就告学校说强迫她小孩上圣经课，然后最高法院最后就下决定说，好，以后公立学校不能有圣经课跟祷告。然后讽刺的是，这个小孩后来成为一个神。神父，然后他的妈妈就是告政府的这个妈妈被其他无神论者给杀了，这个真的是命运在捉弄人。但是我们想的就只有，嗯，那学校不应该祷告。那我们没有想到的是，有很多无神论者会在学校推广他们的想法。可是你既然认为要政教分离的话，那为什么无神论者可以去推广他们的理念呢？这是作者提出的观点啊。我仔细想觉得还蛮有趣的。既然你不能提倡哪一个宗教啊？那你也应该不能提倡无神论啊，不是吗
1: ？觉得他这些预言的好多都蛮准的。他下一个说贬低美国宪法，说它不足过时，跟不上时代需求，在全球基础上阻碍国与国之间的合作。这个也是有点回到我们前面讲到，在批评很多美国基本的价值观，什么样是构建出美国的整个社会架构，然后很多他的外交政策都觉得你这个是太过时了。嗯、下一条
0: 贬低美国建
1: 国诸贤。说他们是自
0: 私贵族，不关心老百姓。那些疯子现在在疯狂推倒雕像了。Oh, <okay. S 1> 那边可以把林肯说成是奴隶族的这种人，我真的觉得他们真的是应该要下地狱。<笑>我觉得真的是非常可怕
1: 。下一个也是贬低各种形式的美国文化，不鼓励教导美国史，理由在他仅占人类大局的一小部分。这根本就是，这也是回到前面讲的，觉得美国历史上这一直是很血腥的东西，要完全排斥。我觉得这其实有。也不仅限于美国，台湾其实也有某种程度上的。当然，去中国化不能完全跟这个相提并论，但是它也有一些共同点。嗯，支持一切
0: 社会主义运动而取得集权式的控制力，管理文化各面向、教育、社会机构、福利、心理健康教育等等，让社会主义变成一个看起来像是一个很正面的事情。这个是以前很多人难以想象的
1: 。然后他现在成功了。嗯，他成功。就是
0: 到底有谁敢说街头游行不太好？嗯，只有保守派，然后保守派就会被骂。嗯、呃，你们都白人至上主义才会这样认为。法律行政流程干涉共产党组织运作的，都设法消灭。就像我讲的，我前面提的，有很多以前是特别专门对付共产党的组织都不见了。他列的这个非美活动调查委员会，就是以前一个专门对抗国内有哪些组织的目标是要推翻联邦政府，这个在一九七五年被消灭了。把某些逮捕权由警方转移给社会机构，嗯、把所有行为偏差看待成精神失常，而精神失常只有精神科医生才懂，才能医治。他在书里列的例子是，你知道肯尼迪总统他的弟弟那时候是司法部长，你知道，然后在那时候有一个议员对于共产党攻击相当强烈，然后这个司法部长就让医生去签，强迫他必须在精神病院九十天，但是那个医生。认为你不能这样做，所以不愿意签。但最后这个议员还是被强迫送进去，但是四天后就出来了。我也是看到这种事情才发现，哇靠，原来还可以这样玩，还可以用这种方式，这真的很可怕
1: 、啊。诋毁家庭作为制度的地位，鼓励离婚，这真的现在很多人在看待传统婚姻的整个态度已经跟以前完全不一样了。以前可能会想说感情我们还要再磨合、啊，还是怎样，不要第一步就想到说不适合就离婚，就找另外。或者是现在很多人提倡的所谓的什么开放式关系，就只有肉体上关系，你不是真的喜欢另外一个人，或者是当然这是比较极端。我怎么婚前性行为？我当然这个我,我没有觉得是这么严重了。但是这个诋毁家庭家庭单位，其实从数据上来看，例如美国的黑人家庭，在以前六零七零年代离婚率是差不多在二十趴以内，然后现在是七十趴。黑人的单亲家庭
0: ，他在书里也有。作力就是在于抚养小孩时有一个爸爸跟一个妈妈对小孩的健康成长有多大的重要性。但这种说法现在讲，别人就认为，呃，你反同性恋，呃，你反对那些想要有独立自主生活的单亲家庭。对
1: ，那下一个他就有写说，强调在养小孩时要远离父母的负面影响，把儿童的偏见、心理障碍及智力发展迟钝都归咎于父母的高压影响。这其实我觉得一部分是现在越来越多这种所谓的。helicopter parents 过度保护小孩，小孩变得特别敏感，很容易就觉得这个是不是在侮辱我？你这个太刺激我了。把他们带到一个安全空间，一个 safe space。连在大学课堂，老师讲什么都要先有一个警告，跟大家讲说：哦，我接下来讲的可能会让有些人不舒服，你们可以出去，或者之后来办公室跟我们讲。<笑>甚至真的，我没跟你开玩笑，我在大学几乎每堂课教授都讲过这句话，或者连播连播那些电影都要特别。讲说哦，这个电影可能会有一些种族歧视的。如果你不想看，你可以不用看，可以到外面。整个不知道到底在保护什么东西。好，那鉴于时间因素，等一下
0: 我们讲最后一条，制造出一种印象，即暴力与反抗乃是美国名正言顺的传统面向。学生与特殊利益团体应该奋起，动用联合力量来解决经济、政治及社会问题。呃 ，anti f a 糟东西来表现，因为平权。所以要烧房子
1: 哇！<笑> oh, 这个做的，我觉得他预测错的就只有前面讲关于从今恋或者提倡什么色情杂志那种，他在他那个时代背景可以说中那么多，已经太可怕了。所以我现在终于可以理解你讲说为什么现在是保守派在反对共产党，其实不是说真的改变了，而是说这些人他们在年轻的时候其实是自由主义者，然后随着年纪长大慢慢变成这个保守派，就其实不是说完全他们立长换了，而只是他们。他们年纪还是相信自己以前相信的东西。好，那希望大家会觉得今天这个讨论有趣。我们下集再见，谢谢啊，谢谢。